1: Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, y como las anticipábamos, estaremos hablando con, con Santi Boy sobre eh, un poco de la táctica y la idea del que, que puede tener lo que puede hacer José Mourinho con estos elementos que tiene a día de hoy ahí eh, faltando un poco de algunos días de, para el fin del del cacho mercado cómo se puede mover, esto lo estaremos hablando en otro momento del programa, pero ahora vamos a enfocarnos un poco en la táctica y sobre todo este tema de los tres delanteros que tanto se ha especulado, hablado y, y polemizado al respecto. O, eh, ahora sí, bienvenido Santi, un placer tenerte por acá.
0: Hola, ¿qué tal David?
1: Bueno Santi, eh, hemos visto la llegada de Tami Abra, un fichaje que, que surgió a raíz de la, de la salida de, de Incheco hacia el Inter, Vimos la llegada también de John Urodoff y va a continuar Borja Mayoral un año más como estaba establecido según el acuerdo que se hizo la última temporada por, por dos años de préstamos con opción de compras en ambos años. Y se ha polemizado mucho sobre el tema de si es necesario los tres delanteros, qué idea tiene José Mourinho, hay uno que no cuenta que pudiera ser eh, Borja Mayoral visto lo visto eh, yo publicaba hace unos tweets hace unos días que en el amistoso en el primer amistoso antes de en el último perdón el último amistoso antes de viajar a Portugal tuvo una pequeña charla con Borja en el en, el, en el banquillo luego en uno de los entrenamientos tuvo también una charla bastante larga con con, con Borjita y, y se ha especulado acerca sobre este tema estará en la jerarquía más atrás estarán chomurudos por delante es una realidad que Chomurov puede eh, moverse también por el frente de ataque, puede jugar de 10, puede arrancar por las bandas eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? o sea, ¿crees que, que se habló en algunos medios como el diario El Tempo, La República, el Mesallero de que habría un esquema con dos con dos delanteros, tipo lo que hizo en algún momento en aquel Inter que marcó una época de, de José Mourinho, ¿tú cómo lo ves? Eh, o sea, ¿hay posibilidades de, de, de ver los dos delanteros en cancha? ¿es factible esto? ¿ves a Chomurov eh, ante una posible salida de Carles Pérez que es uno quizás de los que podría terminar sacrificado, eh, ante la no salida de jugadores como Pedro no poder monetizar todo lo que se quisiera la salida de, de Florenzi o la de Enzonsi que al final puede que salga eh, con la carta de libertad en la mano y no se podría monetizar ni, ni en lo más mínimo la, la, el fichaje o la salida del, del francés, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves? O sea, que tú siendo un especialista en la táctica ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿qué puede plantear José Mourinho?
0: Pues eh, David, lo veo muy en, en la línea que tú comentas, incluso en el apartado de, de las salidas. La Roma ahora mismo tiene a una docena de jugadores apartados, eh, entrenando al margen del equipo. Y más que monetizar esas salidas, creo que empieza a ser necesario el desprenderse de ellos por el tema de el coste salarial de, del mismo. ¿no? A nivel táctico, a mí no me sobra absolutamente ningún jugador de los que creemos que puede jugar en la parte más ofensiva, que vendría a ser pues la línea de tres media puntas y el delantero centro. Absolutamente ninguno, tampoco Borja Mayoral. Creo que le avala su temporada anterior y creo que tanto él como principalmente eh, Somudorov y en menor medida Abraham pueden jugar partiendo desde la banda o desde la media punta, justo por detrás del delantero centro. Y aquí tenemos varios jugadores que tampoco... No sobran. Es cierto que sobra Pedro, es cierto que sobra Ante Antekoric, que sobra Pastore, que incluso están en dinámica del primer equipo y podrían ser objeto de cesión de jugadores como Ricardi que el año pasado no le fue muy bien en Pescara, el polaco Zalewski, ciervo Estos tres jugadores podrían ser cedidos. Yo creo que sería lo idóneo para que vayan adquiriendo más experiencia y minutos de juego. Pero salvando a estos jugadores tenemos a, a Daniolo y Carles Pérez en la banda derecha, ambos zurdos, y que buscarán el carril central. Anquitarian y el Sharawi, ambos diestros, y que volverán a buscar el carril central y asociarse con el, principalmente Pellegrini. Y creo que como sustituto de Pellegrini debería tener también bastantes minutos ahí cristante, aunque lo veamos de forma más habitual en el doble pivote. Creo que las tres posiciones puede ocupar las Borja Mayoral, incluso Somudonov, y que por lo tanto hay sitio para, para todos ellos, teniendo en cuenta que es una temporada con nuevamente tres competiciones, y, e incluso una Conference League que si todo va bien tiene que tener los minutos que tuvo Borja Mayoral el año pasado en Europa League y aprovecharlos de la misma manera, dado que los rivales en principio deben ser de menor entidad.
1: Es muy interesante esto que comenta eh, Santi, sobre todo porque Borja Mayoral, no, no, en la Roma no lo hemos visto, pero sí en algún momento en el Levante y sí en, la, en las inferiores del Real Madrid, era un jugador que, que en algún momento partió por, eh, arrancaba desde las bandas, aunque luego terminó jugando más en la punta, pero es un jugador que, que se puede jugar, puede moverse por las bandas a lo mismo que Chumorudo. Eh, yo, yo también tengo la idea, Santi, no sé si tú lo compartas. Yo creo que también Mourinho, visto lo visto en las últimas experiencias, sobre todo en la del Tottenham, donde hubo un momento determinado de la temporada donde pierde a todo su ataque. Yo creo que también esto un poco lo hace como que, que cubrirse más allá de las opciones tácticas que, que pueda tener. ¿No eh, lo, lo ves un poco así?
0: Eh, sí, en cierta manera sí, y fíjate, tú antes comentabas también el, aquel Inter de, de Mourinho, aquel Inter jugaba con Diego Milito como delantero centro, como la punta de lanza del ataque, pero tenía un samoleto muy escorado a banda que hacía una labor defensiva encomiable. Y para mí, eh, este equipo está cortado más o menos con el mismo perfil. Y a la comparativa eh, que ahora mismo hacías con el Tottenham, en aquel equipo estaba Harry Kane, que, que mejoró muchísimo su rendimiento de la mano del técnico portugués se hizo un jugador muchísimo más completo en, en facetas eh, como bueno, aumentó los registros de asistencias y demás pero combinaba muy bien con todo, con todo el frente de ataque y, y un homison eh, al espacio que hacía estragos en cualquier defensa y creo que en todo esto encaja muy bien Abraham y Somudorov, e incluso Mayoral. Creo que los tres van muy bien al espacio, muchísimo mejor que Din que si recordáis eh, la temporada pasada, al final de la misma, tendía mucho a caer, principalmente a banda izquierda, y ahí sí que se le veía cierta inacción al, al, al jugador ahora ya del Inter de Milán porque no cumple las características de ser un jugador versátil, con muchísima movilidad. Sí que es cierto que sostenía mucho la posición del balón, sobre todo de espaldas a la defensa rival. Algo que creo que tanto mudor como Abraham son capaces de hacer, bastante más que, Mayorán, que Mayoral. Pero creo que estos tres jugadores de los que, con los que ahora va a contar la Roma eh, son más capaces de aprovechar de generar muchos espacios que Esto es muy importante teniendo en cuenta que de cara a los que atacarán serán Seranzaniolo, Pellegrini y Mkhitaryan son tres jugadores excepcionales en, en este sentido y, y que pueden generar mucho espacio, como digo, y aprovechar el mismo espacio que pueden dejar la, la segunda línea. Para mí es un, una, una parte ofensiva tremendamente excitante y que me levanta muchas expectativas de cara a lo que es capaz de hacer este, este equipo.
1: Además, antes de la competencia interna que, que, que crea José Mourinho, porque tirando un poco el casete hacia atrás, yo no recuerdo un equipo que tuviera tanta eh, recurso ofensivo, por decirlo de alguna manera, eh, propiamente hablando de los nueve, quizás tendría que irme hasta el, hasta, el, hasta la Roma del Scudetto, quizás, con aquel del Vecchio, eh, eh, y, y Vini Montela. no recuerdo que hubiera tres delanteros con, con un perfil similar con capacidad de gol y que te ofrecieran tantas variantes tantas variantes eh, ofensivas y, y tácticas. Yo creo que, que aquí también hay un, hay un punto positivo y un gane para, para, para José Mourinho y para el vestuario a la hora de salir y competir por un puesto, dejarte la piel en los entrenamientos. ¿Cómo lo ves? Pues
0: eh, de forma similar. Eh, cuando antes comentaba que hay una docena de jugadores apartados, al final a nivel de club está el, el tema del salario y por lo tanto, el liberar eh, ese espacio y, y de coste que realmente no estás aprovechando. Pero a nivel de equipo, creo que es esencial tener un buen grupo cohesionado y que trabaje eh, conjuntamente. Por ello, creo que los jugadores, véase Cardinal y que ha vuelto de la sesión, debe volver a, a salir cedido, igual que Ricardi, y los que te comentaba antes de Zalewski y Ciervo. Creo que es jugadores que deben de salir cedidos porque para mí es esencial que el grupo sea un grupo de 24 o 25 jugadores a lo sumo y que los entrenamientos haya muchísima muchísima disputa por un puesto en el 11 Creo que en líneas generales se puede conseguir y si tenemos en cuenta actitudes como la de Carles Pérez en esta pretemporada eh, la línea es positiva en este aspecto para mí es esencial y no olvidemos, y creo que os lo comentaba Ricky la semana pasada en el podcast anterior Abraham puede ser puede perfectamente ese delantero-centro con mayor cuota de remate dentro del área que, que al que la, realmente nos tenía más acostumbrados Edin Dzeko, que quizás sea el, el jugador más aproximado de los que tenemos ahora en la delantera, pero, pero que perfectamente puede suplir a ese delantero-centro puro y nato en, como remate, y sobre todo que tiene que dar un paso al frente Zaniolo, eh, que esperemos tenerlo en plenas condiciones esta temporada, porque creo que tan, que sobre todo él desde fuera del área debe ser eh, un peligro constante, también las subidas de Cristante en segunda línea desde fuera del área y Pellegrini-Minkitarian no solo con, con llegada, sino sobre todo filtrando balones en muy buena posición. Entonces yo aquí creo que el trabajo está en sobre todo trabajar la lectura de juego de los delanteros centros para crearse unas ocasiones de disparo buenas, correctas. Y, y creo que los balones llegarán porque los jugadores para ello están aquí y creo que perfectamente podemos anotar tantos goles como antes como de Dindieko, ¿no? Ojalá no esté equivocado.
1: Bueno, Santi, vamos a ir cerrando el tema de, de, del ataque y vamos a, a desplazarnos un poco más en el campo hacia o sea, el sector medio. Yo creo que, que hay una hay un debate en torno a esto y sobre todo a raíz de la polémica que se crea con el con la no llegada de, de Granit chaca que yo, dicho sea de paso, veo muy bien la actitud de, de, de la Roma y de Tiago Pinto de no pagar más de de 20 25 millones por un o sea pagar 25 millones por un mediocampista que al final tiene 29 años que, que sí que, que tiene un carácter que tiene un liderazgo que te puede aportar ciertas cosas pero al final no deja tener 29 años y y que al final tiene contrato cuando más hasta 2023 o 2022 si si la memoria no me falla eh, dicho esto, se abrió desde ese momento el tema de quién podría ser la alternativa a, a, al propio granichaca y, y esperando una posible salida de Amadou Diaguara que pudiera irse a, a la Premier, aunque se dice en algunos medios que la habría rechazado esta opción y tal, pero es uno, una de las opciones que se está barajando para poder un, un reemplazante un cinco propiamente dicho, con otras, alter, con otras características a los jugadores que, que ya están se habló del Laney, se habló de, de Zacarías del, del Gladbach, se han hablado de muchos nombres. Eh, Santi, ¿tú, ¿tú crees que es cuán necesario es para esta Roma de Mourinho un 5, eh, un hombre que meta pierna, que sea capaz de quitar, de pararse un poco por delante de la línea de, 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 de defensores y dar una salida coherente y con seguridad? Y, y a los que están hoy en el en el panorama eh, de la Roma o quizás un poco más allá, ¿cuál, cuál te gustaría a ti?
0: Pues eh, mira, de los que has comentado, yo recuerdo a Granny Shaka pagar más de 20 millones por un jugador que hace algo más de una, tem de una temporada se le retiró el, el brazalete de capitán, estaba en la rampa de salida, tremendamente cuestionado por problemas de actitud del propio jugador en Londres. Eh, me parece, por mucho que ahora haya recuperado su estatus y es cierto que la Eurocopa que ha realizado ha sido tremendamente buena. Eh, creo que es un jugador que, que encajaría a la perfección en el esquema de Mourinho pero eh, sin contar con él tampoco confracaría al jugador del Gladbach que es un jugador sobresaliente pero con muchísimos problemas de lesiones eh, creo que dentro de la plantilla el jugador idóneo, bajo mi perspectiva a punto de vista, es eh, Gonzalo Villar sabes de sobra que yo lo he visto en directo en innumerables ocasiones y, y creo que es el jugador más capacitado de la actual plantilla para ser ese jugador más creador o organizador que viene a recibir entre centrales o de forma lateralizada, aprovechando que el objetivo en este caso a nivel táctico sería que los, los laterales eh, tomaran la amplitud y la profundidad del equipo para que los dos extremos se fueran al carril central y generaran una sinergia positiva con Pellegrino en la media punta. Y en esto Mourinho lo que realiza es tres escalas, pues del doble pivote, uno de ellos... Desciende un poquito más para ser el organizador principal, otro se queda a media distancia y luego sería Pellegrini, que se formaría en la tercera, eh, la tercera altura justo antes ya de llegar al delantero centro. Dentro de todo ello, el jugador idóneo para mí en la plantilla es Villar. Es cierto que es un jugador joven, es cierto que aún tiene mucho margen de crecimiento y que quizás por ahí sería adecuado o sería la posición idónea a reforzar con un jugador de mayor élite eh, o, o primera línea europea dentro de ello a mí Diaguara no me convence absolutamente nada en esta posición yo creo que es un jugador eh, objeto de deseo para el mercado es decir, creo que la Roma debería venderlo o debería pretender eh, su venta y me quedaría con, con Villar en, para nada Beretuz Beretuz lo veo un poquito más, eh, más hacia adelante y, y es, la, como digo, la posición más, más coja, porque Villar y Darwey puede ser que sean los principales, aunque intuyo que será en un primer instante de la temporada cristante quien se ubique en esta posición, Beretut por delante, y, y luego después lo, la, la línea de tres media puntas.
1: Yo, yo, yo comparto esta opinión contigo eh, de cierta manera. A mí yo creo que Gonzalo Villar sea en la posición que vaya a ocupar en, en, el, en el medio del campo tiene que estar, yo creo que es un jugador que le da una dinámica diferente al medio y se nota cuando entra, tiene otro ritmo puede romper líneas con, con conducciones de balón que ahora mismo no veo a, a, a otro jugador capaz de, de, de hacer estas movidas que hace que hace Gonzalito eh, Santi, eh, en defensa yo creo que tenemos pocas dudas, yo creo que Rick va a ser finalmente titular más allá, la duda sería la alternativa al propio Castro, Castro perdón, y, y en el medio eh, Smolin-Manchini, una dubla que vimos al inicio de la, de la época eh, Fonseca en ese 4-2-3-1 que planteó también, también Portugués y que dio mucha seguridad. ¿Confías en esto, eh, en, en estas dublas de centrales Mancini manchini y Smolin?
0: Absolutamente. No me genera ningún tipo de dudas. El crecimiento que tuvo... Eh, Mancini la temporada pasada fue excelente excelente y confío en volver a recuperar la mejor versión de, de, del inglés que vimos en su primera temporada en Roma y creo que las alternativas eh, también son muy buenas es cierto que es una defensa que salvo el inglés es muy joven que aún tiene que, que crecer mucho pero yo creo que que es una defensa muy adecuada para las pretensiones actuales de la Roma, que no es la de ganar el Scudetto. Creo que está varios peldaños por debajo de, varios, de algún que otro equipo. Y yo no tengo dudas con Cardop en el, en el lateral. Me parece el jugador que creo que ha demostrado muy, 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 muy a las claras y en constantes ocasiones. Eh, que es capaz de darle mucha amplitud al campo que es lo que va a requerir este equipo y muchísima profundidad y sobre todo tiene mucha inteligencia para leer cuándo debe subir y cuándo no algo que por ejemplo no lo tenía eh, pues nuestro próximo rival Bruno Pérez Bruno Pérez no elegía tan bien esas jugadas en qué momento subir y en qué momento no hacerlo por no dejar eh, desprevenida la defensa Casado sí que lo tiene me genera muchas más dudas Reynolds, que creo que también debería creo que también está muy verde aquí al menos en España decimos, eh, utilizamos esta expresión cuando nos referimos a que a que aún no cumple con las expectativas y, y el nivel que, que desearíamos en la posición creo que le sucede exactamente lo mismo que a la Fury y me duele bastante más porque es un jugador de la casa y con el que yo confiaba muchísimo en que ya hubiera mejorado mucho más y bueno, me queda ver cómo nos evoluciona eh, Marías Viña en este aspecto, yo creo que la defensa es la que debe ser, es la correcta y salvo el caso de Reynolds y Calafiori que aún tienen que mejorar muchísimo, creo que, que podemos estar muy contentos porque creo que hicieran un equipo bastante, bastante solvente para lo que debería ser la Roma que es consolidarse a todas luces en plazas europeas y no llegar tan apurado como, como pasó el pasado año que el Sassuolo dura dos jornadas o tres más la competición y quizás nos hubiera puesto muchos problemas.
1: Ahora Santi, para terminar el, el tema táctico, vamos a conversar un poco de Ruiz Patricio. Yo creo que, que llega. A, para mí hay un salto de calidad. No sé si, si mucho, pero lo hay en cuanto a, a Paul López, sobre todo por la experiencia que tiene Rui Patricio. Eh, ha, ha estado en vestuarios importantes, ha, ha ganado con. Ganó en el Sporting de Lisboa bastante en su época y también ganó con, con Portugal. Un portero, de yo creo que ha de una entereza y una y que le puede ofrecer una seguridad importante a, a José Mourinho, más allá de que algún error cometió en, en los amistosos. Pero yo al final, yo creo que ese partido, de, 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 creo que fue contra el Belenense, si mal no recuerdo, aquel error en donde la grama también eh, no ayudó mucho. Pero yo creo que, que, que hay un, un salto de calidad importante con con, con Rui Patricio, ¿cómo es la, la adquisición de Rui Patricio y, y crees que pueda cerrar un poco las últimas temporadas después de la salida de allison de Olsen eh, la, con las llegadas de Olsen y, y, y el propio Paul López que, que, que hubo mucha inseguridad bajo puertas y además de Fusato que terminó jugando la, la, la parte final de la temporada con Fonseca y demostró que el chico tiene calidad ¿qué, qué piensas al respecto? Pues eh,
0: coincido contigo en cuanto a que para mí el principal el principal valor de Ruy Patricio es el liderazgo que, que va a aportar a la plantilla dentro de dentro del vestuario y sobre todo dentro del terreno de juego creo que en esto está muy 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 por encima de, de Paul López e incluso Robin Olsen ya no solo por su experiencia eh, tanto a nivel de clubes y selecciones Sino por la. Por, al final, el liderazgo es innato de los jugadores eh, o cualquier persona, y en este caso creo que el meta portugués eh, cumple con, con ello, pero a todas luces. A nivel eh, deportivo, más allá del liderazgo que tiene, no creo que hayamos perdido calidad de la portería, sino todo lo contrario, creo que hemos mejorado. Y al respecto de lo que tú comentabas de, del error que tuvo puntual en aquel partido de preparación, creo que debemos asumir que se pueden dar a lo largo de la temporada en, en diferentes ocasiones, dos, tres ocasiones. Si la Roma lo que quiere, con ese potencial ofensivo, lo más habitual será que los equipos se cierren bastante atrás, estrechen las líneas y hagan una defensa de un bloque muy bajo, muy cercano a su área y a su portería, o al menos eh, dentro de su propio terreno de juego. Si la Roma quiere explotar los espacios con los jugadores que tiene a nivel de filtración de pase, como pueden ser Pellegrini, Tariano Cristante y de correr al espacio y rematarse en las jugadas como contra Saniolo, Abramo Sumudorov lo que necesita es sacar a su, a su rival, al que sea de cada jornada, de su propio campo y para ello deberá iniciar el juego desde su propia portería se hablaba mucho del nivel de juego de, a nivel de pies de Pau López para mí Paulo López no era ni siquiera notable en este aspecto Rui Patricio Andará cercano a lo que era Paul López, pero creo que sí que tiene más tranquilidad y más seguridad. Y sobre todo lo que debe necesitar es ese apoyo de que cuando haga ese error, que lo cometerá, porque el equipo va a requerir que se salga jugando con los pies desde, desde la portería, que la que el público y la afición no se le eche encima y reciba el apoyo. Porque continuará haciéndolo y poco a poco cometerá menos. Yo no creo que vaya a cometer más de tres fallos en a lo largo de la temporada de este aspecto, pero creo que debemos estar preparados para apoyarlo cuando lo haga. En este sentido, Fujato, el segundo portero, y, y Boer ha subido ya desde el primavera, con lo cual es el tercero. Lo que hay que hacer es desprenderse de Robin Olsen, si podemos monetizar algo, su salida perfecto, y volver a acceder a, a Cardinali. No sé si a un equipo de Serie B eh, si se podrá conseguir, pero al final volvemos a tener overbooking ahí como en la defensa y como en el centro del campo, sobre todo, y hay que darle salida y quedarnos con estos tres que creo que también gozamos de una buena portería y en general, como antes te decía, de un buen equipo.
1: Bueno Santi, para ir, para ir cerrando eh, ¿qué esperas de la temporada? ¿Cuáles son tus tus expectativas acerca de la temporada con, con Mourinho? Y, y, o sea, ¿ves al equipo logrando un puesto a, a Champion? O sea, ¿lo ves avanzando a, a la próxima temporada de Champions y ¿Y qué esperas de la Conference League? O sea, yo creo que es un torneo que se puede avanzar, eh, incluso llegar hasta, hasta la final, viendo los rivales que hay, y también teniendo en cuenta la consideración que se le podría dar, yo creo que Mourinho le va, la va a respetar, al final es un hombre que quiere ganar todo, más allá de que la fase de grupos quizás pueda ser un poco menos atractiva que lo que pudiera ser la Europa League, habrá que ver el sorteo, incluso si se avanza, lo, estaremos hablando con, con Alex, que acá lo tenemos sobre el equipo tomano, pero ¿qué ¿Qué expectativas te marcas tú con, con, con la Roma de José Mourinho en este, en este primer año?
0: Pues, eh, mira, empiezo por, por la parte por la última que comentabas, que era la parte de la Conference League. Eh, en cuanto una de las cosas principales que se persigue a nivel de competición europea son los ingresos. El campeón de la competición obtiene 5 millones de euros. El campeón de la Europa League, 8 millones y medio. Tampoco es tanta la diferencia como para tirar a la basura esta competición. Creo que es una competición que permite tener rodada a la segunda unidad. El año pasado lo hizo la Roma en Europa League, sobre todo en la fase de grupos. Y en este caso, los rivales que se va a cruzar van a ser de menor entidad. Y ya sea por historia, ya sea por competición ya sea eh, por nivel de plantilla y esto la Roma lo debe aprovechar y creo que es una competición que se debe tener muy muy en cuenta y que debe ir a ganarla principales favoritos es el Tottenham inglés y creo que en segundo, en segundo grado eh, es la Roma por delante del Union Berlín, que es un equipo inexperto en estas cuotas eh, y luego el resto de, de, de países, no los competidores del resto de países con lo cual yo creo que es una competición que se debe disputar sí o sí luego en Copa Italia me gustaría que no se volviera a repetir el ridículo del año pasado o temporadas atrás cayendo ante el Parma o equipos de este estilo yo creo que la Roma debe competir y debe competir seriamente la competición y debe estar eh, en cuartos de final, mínimo mínimo, por al menos dando la cara y no haciendo el ridículo. Y el objetivo entiendo que es y que debe ser competición europea. Eh, y con esto hago referencia a Champions League. De lo contrario no se puede traer a un, a un técnico como, como Mourinho, ya no por el sueldo que debe cobrar, sino también por, por todo lo que aporta. Creo que el equipo con el técnico portugués lo que debe ganar es competitividad eh, y una competitividad... Eh, más regular que la del pasado año. Este grupo de jugadores básicamente es el mismo que el año pasado y, y este grupo ya demostró durante toda la primera vuelta que fue capaz de salvo contra rivales directos ganar al resto de los equipos de la competición y luego pasó lo que suele pasar en la Roma en enero y febrero una caída libre y esto es lo que creo que Mourinho eh, debe otorgarle al equipo, una competitividad absoluta a lo largo de la temporada y una agresividad bien entendida en cuanto a recuperación de balón, etcétera que le dé más oportunidades en el ataque y el objetivo debe ser Champions y está muy complicado porque debemos asumir que como seguidores de la Roma esto es una mala noticia pero debemos también asumir que como seguidores de la Serie A esto es una magnífica noticia para mí el favorito es la Juventus pero por detrás de la Juventus hay un Milan que ya va muy rodado como equipo más que la Roma que acaba de cambiar de técnico y más que otros equipos que, que también acaban de hacerlo de la misma zona la Atalanta vuelve a estar también, yo creo bajo mi punto de vista. Por delante también lo está el Inter a nivel de plantilla y creo que estos cuatro eh, son los equipos que van a optar sobre todo a zona Champions por encima del resto, salvo que tengan alguna caída de rendimiento. Creo que la Roma debe estar ahí y puede estar ahí y aparte eh, el Napoli de nuestro Luciano Spalletti y, y también el, el Lazio de, de Mauricio Sarri. Va a estar complicado, pero debe dar un paso al frente. No sé si clasificarse como para Europa League. Yo me conformaría, en cierta manera, con ir mejorando. y Me gustaría ver en Roma un proyecto estable a medio plazo de hace cuatro años y si el primer paso debe ser pasar de Conference League a Europa League y quedarse cercano a Champions, me parecería perfecto para intentar tener mayores ingresos, mejorar poco, un poco más la plantilla, darle un año más de crecimiento a los jugadores jóvenes que tenemos, e intentar dar el salto a Champions League a la siguiente. Pero sí o sí, la Europa League creo que se debe de eh, cerrar esta temporada.
1: Yo creo que sobre todo eso último que mencionaba Santi, que lo hablamos al final de la temporada pasada con, contigo mismo acá en el podcast, y era el tema de ¿De qué dejaba Fonseca? ¿no? Porque al final tú decías, bueno, ¿qué construyó? ¿Qué se queda? ¿Qué base? ¿Qué cimientos? Y la realidad yo creo que, que, que no había mucho. Yo creo que, que ya, a pesar de que no ha iniciado la temporada competitiva, se ha ido sentando las bases de un proyecto un poco más coherente y sobre el que se puede construir algo, también ya teniendo una base de jugadores que llevan mucho más tiempo, la vuelta de Saniolo, pero creo que se han ido sentando las bases para eh, armar un proyecto... Eh, más coherente y que sobre todo eso, que aumente la competitividad. Yo creo que, que al final habrá que ver el Milan. Yo creo que, que el Milan con el tema... Eh, el Milan no había competido en Champions en muchísimos años y, y la temporada pasada eh, quedó muy rápido eliminado de, de la competición europea, la Europa League. Yo creo que esto puede ser un factor que, que pueda o que tiene que sacar parte de la Roma. Ver cómo compite el, el Milan, que para mí al final Pierde a Donnarumma y pierde a Caja que todavía yo creo que con Mañan ha sido, hay un buen reemplazo, que es un portero muy fiable francés, pero no se ha fortalecido lo suficiente como para competir eh, martes y miércoles y luego sábado o domingo eh, con, con, con fortaleza. O sea, no, no sé, habrá que ver, habrá que ver. Tampoco eh, Stefano Pioli es el hombre que está acostumbrado a, a, a dirigir en Champions ni, ni tener dos torneos eh, exigentes. Yo creo que esto puede ser uno de los rivales que desaflojan. Como tú lo decías, el Napoli hay que tenerle mucho ojo porque Spalletti tiene todos los elementos posibles para poner en pie eh, su, su clásico esquema 4-2-3-1, 4-3-3 con extremos rápidos, habilidosos, con delanteros importantes como Jiménez y Petaña Hay que tenerle un ojo. Eh, tengo más dudas sobre la Lazio y, y yo creo que, que va a estar por ahí la Juve de, de Allegri yo creo que, que al final la temporada pasada logra la, la el, el puesto a Champions. Este año debe estar un poco más tranquila, sobre todo por el plus que y por el valor agregado que supone eh, Maximiliano Alegri. Así que nada, Santi, un placer tenerte por acá. Vamos a seguir conversando ahora con, con Ale Parra sobre la, Nation League, eh, la Conference League, perdón. Así que nada, si, si gustas, un placer tenerte siempre acá y puedes quedarte por acá si quieres para, para que haga alguna intervención. Eh, Ale, amigo, un placer. Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estás?
2: Hola David, sí, un placer estar por aquí para comentar sobre este primer partido de la Roma esta temporada con un rival, será complicado digamos, pero son una incógnita los, los clubes turcos así que habrá que ver qué ofrece Trabzonspor el, el jueves eh,
1: El Trabzonspor, el perdóname, ya, ya, se, ya se ha ganado el, el cartel de, del equipo eh. Eh, con más italiano, o el más italianizado, ¿no? Yo creo que había, eh, habíamos comentado alguna vez, pero vaya, tiene bastantes jugadores ex Serie A, y yo creo que ahora mismo, eh, de los que estaban en el bombo, había muchísimos rivales de todas las naciones, yo creo que es el peor rival que le podía tocar a la Roma, y uno de los más fuertes.
2: Realmente eh, diría que por que por los demás rivales que habían es más complicado que, que le podía tocar a la Roma porque habían otros rivales, por ejemplo, de Israel, de Polonia eh, y así que para la Roma era mucho más asequibles y creo que, que sí, que Trapsospor es el, el, el rival más complicado que le puede haber caído a la Roma eh, no llega para nada mal, llega con 14 partidos invictos eh, contando la pasada temporada hasta esta ya con solidez defensiva, no lo demostró contra los noruegos a, ahora en, la, en esta ronda pero tiene una buena solidez defensiva con Víctor Hugo que es un ex Serie A, ex Fiorentina si no, si no recuerdo mal eh, con Bruno Pérez que lo fichó de la Roma de, de la Roma, sí, Yerviño que llega del Parma Cornelius que también llega del Parma Hansik que es leyenda del de Napoli, creo que es un club que, con nombres que conocen mucho la Serie A por lo que eso puede ser un factor a tener bastante en
1: cuenta. ¿Qué juega este, este transbord, al el, el equipo de Abdullah y Avilla? ¿Qué, qué, ¿Qué juega? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Su, debil su debilidades más allá de la plantilla, eh, como sí, como tú mencionabas, los jugadores conocidos, eh, ¿cómo viste los partidos ante el, ante el molde? Creo que fue. Cuéntame ¿qué, ¿qué podemos esperar, o puede esperar la Roma de, de José Mourinho en este doble enfrentamiento en, la, en el playoff de acceso a, a la fase de grupo de la Conference League.
2: Bueno yo, yo me espero un, un equipo mucho más conservador, ¿no? Un equipo que se que, que busque defenderse más. Eh, ya tendrá algún rodaje porque ya sería el, el bueno la ida sería el cuarto partido de, de la temporada para, para el conjunto turco. Eh, inicialmente contra el molde se notó Mucha, mucha digamos eh, Mucho nerviosismo, digamos Porque, bueno, nunca estuvieron debajo en el marcador De hecho estuvieron cinco veces encima en el marcador Siempre dominaron, siempre llevaron la batuta Digamos, de, de, de la eliminatoria Pero le costó eh, mantenerse, ¿no? Ellos buscaban atacar, anotar gol Y luego defenderse y aguantar el resultado Pero no les salió bien esa técnica Imagino que contra la Roma, será también el, el, el método que utilicen, buscarán en los primeros 10-15 minutos intentar anotarle un gol, intentar atacar eh, y aprovechar la velocidad de Inguacame, que para mí es el arma principal de este equipo y Gervinho por la otra banda, que Gervinho tuvo una muy buena eliminatoria ojo eh, creo que utilizarán estas dos armas de la bandas para intentar eh, atacar a la Roma y ahí eh, luego defenderse no creo que son los objetivos principales eh, intentar golpear primero para luego para luego tirarse atrás ese debe ser debería ser el planteamiento principal pero si sale mal imagino que que Apsi tendrá varias cartas bajo la manga que se especialice por esto no es un, un entrenador con mucha mucha experiencia en, en la liga local ah, estuvo peleando varios años el título con Basachegir eh, disputó Europa con Basachegir de hecho hay una eliminatoria de playoff a la Champions que que es contra el Sevilla, eh, exacto, contra el Sevilla, que la pelean muchísimo, la empatan en, en Sevilla hasta el momento final, estuvieron eh, a un gol de clasificar incluso, así que es un entrenador bastante, bastante probado en Europa, conoce mucho esta clase de, de, de rivales de tan alto nivel, y pienso que, que tendrá muy preparada la, la, la eliminatoria en general. ¿no? Al final, Transfusor es un equipo que, como ya mencioné, se caracteriza mucho por, por el aspecto ofensivo, pero también, ahora que ha sumado tantos nombres interesantes, tendrá sus, su, digamos, sus su destellos, ¿no?, en, en ataque Es un equipo que juega en 4-2-3-1, ahora un poco más ofensivo con, con Hansik, que se ha sumado bastante, digamos, de a, a la media punta, acompañando a vacacetas que también es un hombre principal, de hecho, da asistencia y golf, hay un penal también contra el molde, pero bueno, eh, aporta muchísimo en ataque. Es de los hombres que más aporta en, en, en la liga turca, que más producción goleadora tiene. Juega a la media punta por detrás del delantero, habitualmente, un, un poco más adelantado, digamos. Eh, con Hansi de track y Berat Ocemir, que es un talento muy, muy interesante, será el único pivote, digamos, el único pivote natural que estará por encima de la defensa. Creo que ahí se, se equivocaría no porque al final la Roma es un club, como ya he mencionado, de mucho nivel. Y no, no será sencillo defenderle, ¿no? Creo que debería reforzar ese mediocampo en comparación con lo que hizo contra los noruegos. Y de ahí empezar a hacer su juego, ¿no? Empezar a explotar las bandas, que es la clave principal. Y ahora con Cornelius en punta, que, bueno, contra el molde falla mucho. El molde... Yo diría que era un partido de la ida al menos de 5 a 3, 6 a 3, que pudo haber ganado transport pero el que era delantero centro de Giannini eh, falló muchísimo. Ahora con Cornelius, que imagino que aprovechando... El talento que tienen en las bandas y que tiene Bacaceta, eh, a a meter goles, anotará bastante. Esto es sin pensar que, que viene de una etapa muy pobre, pero creo que habrá que estar atento ¿no? a eso, a las bandas, a la, a la explosividad que tienen Huaca M y Yerviño, pueden hacer mucho daño a la Roma en ese sentido y a ver qué sale. Es complicado, bastante complicado. De hecho, no creo que pase en la eliminatoria, pero sí creo que le hagan daño a la Roma.
1: Eh, Ale, según vi, estuvo Gerviño arrancando como extremo extremo derecho. Estaba, estaba viendo eso. Es la posición que debe ocupar Gerviño por ahí formando eh, dupla en esa banda con, con el ex eh, Roma, también Bruno Pérez.
2: Exacto. Eh, sucede que en Transofor, está, como ya mencionaba, lo he mencionado varias veces en Huaca que en Huaca digamos que es la estrella principal, es el jugador que más produce, es el jugador que más llega, es el jugador que más encara. Es el, es el que siempre intenta proponer eh, en ofensiva, ¿no? Es inamovible en WKM, era imposible prácticamente que, salvo lesión, Yerviño le quitara la, la, la banda izquierda, así que lo utilizó por la derecha y creo que estuvo muy bien Gerviño. No es su banda natural, ya lo sabemos, pero creo que estuvo muy bien. Tiene una jugada de hecho contra contra el molde que va saliendo desde el lateral derecho, recupera el balón, se hace un autopase y llega hasta la línea de, de fondo. Creo que ya, ya es una jugada que conocen ustedes bastante, los, los de la Serie A, y creo que en la, en la banda derecha no se le va a ver tan mal como probablemente se cree. Creo que ahí puede ser una clave. Bruno Pérez, habrá que estar atento porque Bruno Pérez fue utilizado de lateral izquierdo. Ya sabemos que en la Roma, según he estado verificando, jugó bastante, bueno, bastante no, pero tuvo su, sus minutos de lateral izquierdo, y Serkan Hassan, que es una debilidad en mi opinión ahora mismo, en Transopor estará de lateral derecho para mí debería ser el planteamiento que, que utilizará Apchi, al final fue lo que utilizó en los dos partidos contra los Noruegos. no tienen un lateral izquierdo realmente de nivel que pueda ocupar esa posición y, y Bruno Pérez pasar a la derecha, así que imagino que Bruno Pérez irá a la, a la izquierda nuevamente y Cercanja Hassan a la derecha
1: Sí, recién estuve viendo que en el último partido jugó Bruno Pérez por la izquierda, que sí, como tú lo mencionabas, en algún momento en la Roma, eh, con las bajas de Spinazzola, la, la lesión de de y sobre todo en la última temporada, eh, ocupó minutos ahí. Era un hombre que, que podía jugar por derecha o por izquierda, aunque se siente más cómodo por por la derecha. Y yo creo que también hay una sociedad que va a ser importante, que es la de Herbiño con con Andreas Cornelius, que le marcó, le ha marcado dos goles a la Roma, el segundo equipo al que más le marcó en la Serie A después del lleno al que le hizo seis goles. Y los dos goles que hizo Andreas Cornelius con eh, en la Serie A, uno con Atalanta, recordemos que llegó a, a la Serie A vía Atalanta. Ambos goles sirvieron para dar victoria, uno en una derrota 2-1 ante Atalanta y otro en una victoria 2-0 eh, en un Parma en un Parma-Roma. Así que nada, Ale, si tuvieras que dar tu tu tu, tu, o sea, tu pronóstico, ¿cuál cuál sería en el, en el doble partido? Se abre en Turquía, creo, ¿no?
2: Sí, exacto, abren abren en Turquía este jueves. Eh, yo creo que la clave de, de la eliminatoria en general estará en, en este partido de, de ida que se juega en Turquía. Si los turcos logran aguantar en entrevisonda. En eh, bueno, Trevisón es un buen lugar, ya verán el, el tremendo estadio que tienen, un estadio que está situado so sobre una base eh, del mar, eh, se ve todo muy, muy bonito, ya, ya verán que es un estadio bastante, bastante interesante, tiene todos sus aficionados, tendrá un 80% creo de la capacidad del estadio, no está al 100% todavía por tema COVID y tal, pero tendrán muchos aficionados y creo que ese apoyo deberán explotarlo para sacar al menos un, digamos, un empate. yo Ahora no hay los goles fuera de casa no valen doble, ojo ahí. Pero creo que Transsport debería aprovechar eh, este partido de ida para intentar eh, salir vivo de Turquía y tener posibilidad en Italia. Eh, una clave que quiero dar antes, antes de terminar, que se me, se me pasó, es el portero. Urchan Shakir, lo recordarán en la Eurocopa, fue el titular de Turquía. Fue el ¿Y, el y
1: alguna año? vez sonó para la Roma. Y alguna vez sonó para la Roma, creo que lo comentamos.
2: Exacto, exacto, sí, sí. Eh, fue el segundo portero que más paradas realizó en toda la Eurocopa, solamente jugando los tres partidos de la fase de grupo, habla muy mal de la defensa de Turquía pero también muy bien de él, eh, y fue el MVP, el jugador estrella de la pasada temporada de transport es un jugador que yo me esperaba que en esta instancia de mercado ya estuviera fuera, lo buscaba en el Lille francés en este mercado, como, como lo buscaba mucho digamos, y yo me esperaba que ya estuviera fuera al final parece que se quedará esta temporada también. Y creo que ahí también puede estar la clave de, de Transoporno. Porno. Lo que logre parar su portero, lo que logre eh, evitar. Ah, uh -huh. De hecho, pasan los penales contra el molde. Recordemos que, que pasan la eliminatoria en penales. Pasan la eliminatoria gracias a, a, la, a un paradón que hacen los penales, al, a un tiro de, de los del molde. Creo que ahí puede estar bastante la clave. y Creo que se puede lucir... Eh, contra un equipo grande para que, para que también lo, lo sigan. Y yo diría que los tres puntos claves serán el portero, Burkhan Shakir la localía que, tiene, que debería aprovechar en, en la ida a transport para al menos estar vivo eh, de cara al partido en Italia, y las bandas, Jervinho ¿no? en WKM, todo el daño que puedan hacer y la incursión también de, de Cornelius en, en ataque y saber aprovechar cada mínima ocasión que tengan para intentar uh, marcar.
1: Muy importante esto que mencionaba Ale, y es que a lo mejor no no no, hemos, no nos hemos adaptado, pero ya el valor doble de los goles en las eliminatorias europeas, o sea, en los partidos de ida y vuelta, queda eliminado. Así que hay que jugar de todo por de todo en ambos partidos. Yo creo que a mí me ha gustado un poco esto del valor doble de, de, de los goles, sobre todo por la, por la remontada, y que le da un poco más eh, de posibilidades a algunos equipos pequeños, como pasó sí. con, con la remontada aquella de, de la Roma al Barça, que ya esas remontadas épicas, no, no esos comebacks que, que hemos tenido en los últimos años en Europa, ya no los veremos. Quizás sea un poco más espectacular porque ningún, ningún equipo se guarde nada y, y tengan que ir siempre al frente, pero de va hecho. a ser muy... Sí, sí, de eso
2: te quería comentar que Transoport está aquí porque esa regla no, no existe más, no esa regla la quitaron esta temporada porque el molde le echa tres goles de fuera de casa al Transoport y le empaten en el 97 en la vuelta, por lo tanto debería haber pasado los noruegos si la regla estuviera vigente, pero gracias a Dios no, no, no está más
1: uno de los beneficiados entonces uno de los primeros clubes beneficiados con esta regla y, y nada, creo que va a ser una eliminatoria complicada, nos lo ha contado Ale, de primera mano un, un hombre muy seguidor de, de la Liga Turca creo que el mejor especialista que podemos encontrar para hablar de este tema y, y va a ser un partido complicado, va a ser dos partidos complicados, primero en Turquía, luego en el Olímpico eh, estará la Fiorentina de por medio, la próxima semana empieza la, la Serie A eh, en el Olímpico también tendremos a a las Fiore de, de Vincenzo, italiano, y va a ser un doble partido muy muy disputado, sin duda, y vamos a ver eh, si la Roma logra hacerse con un puesto en la, en la fase de grupos de la, de la Nation League, que, sí, que dicho sea de paso, no hay ningún club sembrado, o sea, todos acceden por fase eliminatoria, por diversos caminos, es un poco complicado de explicar esta esta Nation League, este aspecto, pero pero sin duda va a ser emocionante Un millón de gracias a ti Ale Un millón de gracias eh, a Santi Por estar acá y escucharnos Un saludo a todos nuevamente